0: Originals, 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 découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média du Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.
0: Eh bien nous sommes en direct du Festival de la Fiction de La Rochelle édition 2022, dont Beta Série est partenaire média. J'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui les créatrices de la série Vortex. Donc euh, une série France Télévisions de 6 épisodes 55 minutes, et donc j'ai plaisir d'interviewer Camille Coas et Sarah Farkas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Alors euh, la première question, bah, c'est ce qui vient tout de suite quand on pose des questions sur une série, c'est de quoi parle-t-elle Quel est le pitch de la, de la série en fait qui se, qui se lance
1: alors, euh, la série se déroule en 2025 et on suit Ludovic Béguin, qui est capitaine de police à la brigade criminelle de Brest, et il se retrouve noyé sur une plage. Sauf qu'en 2025, c'est une légère anticipation, la police utilise déjà des drones pour se replonger en réalité virtuelle sur une scène de crime. Comme ça, ils peuvent voir éventuellement des détails qu'ils auraient loupés. Or là, quand il se replonge dans cette scène de crime, il voit quelqu'un qui n'était pas du tout sur cette plage euh, la veille, lorsqu'il était sur la scène de crime en réel. Et cette personne, il la connaît très bien, puisque c'est sa femme qui est morte il y a 20 ans, il y a 27 ans précisément, en 98. Donc Ludovic se retrouve coincé, euh, il veut absolument euh, empêcher cet euh, événement atroce, il veut sauver sa femme. Le problème, c'est que depuis, il s'est remarié, il a une nouvelle femme et il a un enfant. Donc il se retrouve coincé dans ce dilemme entre ces deux femmes.
2: Oui et avec cette histoire ce qu'on a envie de raconter c'est une histoire d'amour impossible en fait c'est cet homme tiraillé entre cette femme qu'il a aimé il y a 27 ans dont il était fou amoureux et euh, où ça s'est interrompu brutalement en fait et euh, sa femme Parvana en 2025 avec qui il est depuis 15 ans avec qui il a un fils il a refait sa vie il pensait qu'il était complètement passé à autre chose mais en fait non il est tiraillé en fait entre ces deux amours et euh, ces deux femmes et finalement à force d'être et emmené à l'arrière par le passé avec Mélanie il loupe maintenant son présent euh, sa, sa relation avec sa femme avec son fils et c'était l'idée de, bah, de, de dire que peut-être qu'il passe à côté de quelque chose euh, et, euh, mais aussi on se dit que c'était un peu universel avec Sarah parce qu'on se dit toujours euh, si tout le monde peut se dire à un moment donné et si euh, on pouvait enlever un événement traumatique si
0: j'avais choisi différemment exactement
2: Qu'est-ce euh, que ça ferait et quelles seraient les conséquences de ça
0: Oui, on ne enfin, va pas spoiler, mais dès le, dès le premier épisode, on voit qu'il essaye de, de changer le cours de sa vie. On voit les impacts que ça peut avoir ou que ça n'a pas. Et c'est effectivement des questions qui sont tout à fait euh, euh, pertinentes pour tout un chacun, en fait. Euh, c'est une série... Euh, science fiction, anticipation, il y a aussi une boucle de thriller très importante. C'est quoi le, le genre prédominant? C'est tout à fait, c'est un genre nouveau ou c'est un mix justement habile sur différents genres?
1: Euh, je dirais que c'est plutôt un mix. Que nous, ce qui nous intéresse le plus, je pense, c'est l'émotion de l'histoire d'amour impossible. Et c'est forcément deux époques différentes. Ça permet ça de manière très naturelle. Et on a adoré l'anticipation qui permet, euh, comme dans tous ces films qu'on a vus, l'effet papillon euh, retour vers le futur. Le fait que dès qu'un quelque chose dans le passé est modifié, le présent a une conséquence, une déflagration. Et ça, c'est assez jouissif. Donc, on, moi, je dirais que c'est un mix de tout ça. Évidemment, le film, pola, le film polar est très présent parce qu'on a envie qu'il y ait du suspense. Euh, qu'il y ait de, de l'enjeu, euh, qu'on euh, ouais, est très très peur que Mélanie meure à nouveau.
0: Oui, puis il y, a une intrigue, il y a une intrigue qui tient, du coup, euh, que, qui tient en haleine avec un, un gros euh, suspense. Alors dis-moi, sur, sur l'idée originale, elle, elle est de Franck Tillier, mais c'est un livre, c'est une idée. Que, comment, ça, ça, comment ça a démarré en fait ce projet
2: alors en fait, ça a démarré il y a 7 ans, et c'était pas un livre. Le romancier fantilier avait écrit un concept d'une dizaine de pages, qui était deux, deux policiers qui ne se connaissaient pas, qui résolvaient des enquêtes sur un, dans un vieux grenier des années 90, en fait. Et euh, ça s'est pas fait. Et du coup, plusieurs années plus tard, c'est Iris et Roman qui sont venus nous chercher,
1: oui, et c'est devenu Vortex ensuite. C'est vrai que le vieil ordinateur euh, a été remplacé par la réalité virtuelle. Et euh, c'est vrai que nous, il ne se connaissait pas dans la version de Franz Tillier. Et dans notre version, bah, c'est sa femme qui est décédée. Donc c'est un concept plus de mini-série plutôt qu'un concept de série euh, bouclée récurrente. Voilà.
0: Et alors, Cam Camille, sur l'idée le, sur le euh, euh, enfin, originale qui était quand même une idée très SF, il y avait quand même ces voyages dans le temps, le côté Vortex pour le coup... Euh, est-ce que vous avez travaillé avec Franck Tillier ou est-ce que vous êtes parti de son, de son idée originale et vous avez travaillé finalement assez seul Quelle était la relation avec lui
2: Exactement, ça, c'est que on est parti de son idée originale et en fait il était trop occupé. Par ailleurs, il a plein de séries euh, et oui, plein on, de. Livres.
0: On l'a eu sur Syndrome E, il y a très peu de temps oui, aussi.
2: Exactement. <rire> euh, du coup, euh, par contre, il était adorable parce que quand on a fini d'écrire la Bible, euh, on lui a, on lui a montré, il nous a fait plein de compliments. C'était trop gentil. Mais on est vraiment été euh, complètement seuls euh, tout le, enfin, seuls. On était très indépendantes. Fortes <rire> et indépendantes. Et on a, on s'est occupé de la série euh, tout du long.
0: Alors, il y a eu une room d'écriture que vous avez constituée, vous en êtes les, les leaders, comment vous avez découpé le travail Est-ce que c'est qu de, de... Est -ce est par personnage Est-ce que c'est par période Comment ça s'est passé en fait
1: euh, Avec Camille on avait écrit un pilote dialogué, on a ensuite écrit Les Arches, donc c'est quand même une quarantaine de pages, 7 pages par épisode, donc c'est très précis, qui sont validés par la chaîne. Et ensuite on a monté cette room d'écriture, on a embauché donc, trois scénaristes, Marine Lacheno, Guillaume Cochard et Louis Aubert, qui sont venus avec nous pendant 5 semaines en pleine canicule avec les masques, donc à <rire> Clichy, euh, pour travailler sur les séquenciers des épisodes, donc la structure précise, scène par scène, de chaque épisode, mmh. qu'on a tous euh, breaké euh, en post-it. Et ensuite, on a pitché chaque épisode euh, au producteur, pour ensuite se lancer dans l'écriture des séquenciers, puis des dialogués. Donc après, euh, chaque, euh, chaque auteur avait un épisode, et avec Camille, on en écrivait trois. Et on reprenait évidemment en V2, V3, euh, chaque étape euh, des, de séquenciers et dialogués, dialoguer, euh, toutes les deux. Voilà.
0: Donc en, en des, des vraies chouronneuses, hein, vraiment une méthode de Bah Oui,
2: ça permet en fait d'avoir euh, quand même un style et un ton qui est complètement mmh. euh, euh, pas uniforme, mais en tout cas qui est cohérent tout du long. Euh, et en même temps, bah, grâce aux autres auteurs, on a été nourri de plein d'autres idées, on a été challengés, on a été poussés dans nos retranchements. Et ça a permis aussi de, pour nous d'avoir une meilleure série euh, qui est beaucoup plus travaillée et approfondie grâce à eux. Ouais.
0: On n'est pas, en tout cas, les premiers épisodes que j'ai vus, euh, on a envie de voir la suite. Effectivement, c'est très riche il y a des mystères qui, qui s'ouvrent progressivement. Euh, alors, il y a un wow effect important dans la série, c'est euh, les décors virtuels et euh, le, côté, le côté très spectaculaire et qui marche très bien, euh, qui est très visuel et qui euh, matérialise bien, qui incarne bien en fait cette, ce, ces voyages dans le temps, ce côté vortex. Est-ce que euh, au niveau de l'écriture vous l'aviez beaucoup décrit ou est-ce qu'il y a des choses qui sont faites plus tard sur la phase de réalisation et donc du coup pendant la réalisation, est-ce que vous êtes intervenu pour modifier, pour en fonction de ce que ça rendait finalement, euh, modifier les dialogues, les comportements des personnages Peut-être toi Sarah
1: euh, C'était extrêmement écrit, euh, particulièrement cette, ce premier épisode pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce que c'est que cette salle de réalité virtuelle et comment fonctionne le Vortex. On avait même euh, un document qui s'appelait la charte du Vortex, <rire> qu'est-ce qui peut arriver ou pas, est-ce qu'ils peuvent se toucher Non. Est-ce qu'ils peuvent aller de l'autre côté, Enfin dans la période de l'autre Non. Enfin C'était extrêmement clair pour que tous nos collaborateurs, que ce soit les producteurs, la chaîne, le réalisateur, le premier assistant, puissent être d'accord sur comment ça fonctionne. Euh, donc en fait, ça a été très très peu modifié par la suite. Après, c'est une technique euh, de tournage dont le réalisateur pourrait bien <rire> vous parler, mais qui était très complexe parce qu'il tournait euh, en décor réel, donc sur la plage de Corsen à Brest euh, en septembre, puis il retournait, peut-être le chant, et puis le contre-champ, trois mois plus tard en studio euh, face à un mur de LED en décembre. Donc c'était quand même euh, très technique.
0: Et donc Camille, vous n'avez pas vraiment pendant la phase de réalisation, vous êtes intervenu, vous avez modifié des éléments ou finalement c'était suffisamment scripté pour que le réalisateur puisse ensuite prendre sa partie et, et moins interférer avec vous
2: Franchement, euh, il, euh, le réalisateur restait très fidèle au texte. Mmh. Euh, de temps en temps, il y a des petites modifications, mais c'était vraiment technique. Euh, par exemple, il y avait euh, un cadavre euh, qui ne pouvait pas toucher l'eau pour des raisons techniques et du coup, euh, on avait l'inscription sur la plage, c'est un peu technique, désolé. pour. Euh, et euh, On a dû modifier un peu cette scène parce que ça ne marchait pas, mais c'était vraiment euh, des petites détail par-ci par-là, euh, mais sinon euh, Sylvain a, a vraiment été très respectueux euh, de, du texte
0: Oui, enfin, c'est un petit détail technique, mais c'est un élément important dans, dans, dans cette histoire, parce que c'est grâce à ça qu'on commence à, à ouvrir cette, cet aspect policier aussi de, de, de la série c'est dès le premier épisode en fait, mais je ne spoile pas hein, c on réservera ça pour, pour, pour les spectateurs, et spectatrices euh, alors, c'est une série dont on n'a pas vu encore la fin mais est-ce que c'est une série qui peut laisser anticiper une saison 2 On est dans un concept Vortex et probablement d'autres histoires euh, Sarah peut-être
1: euh, Ce serait possible de faire un concept de saison 2 mais qui serait quand même assez différent euh, de la saison 1. Euh, après c'est pensé pour être une mini-série, donc pour avoir euh, une fin, normalement à la fin du sixième épisode.
0: Alors, vous êtes toutes les deux très euh, très actives dans le monde des séries, sur des séries de plateformes comme euh, Lupin, sur la série hors-saison qu'on a couvert également euh, récemment, sur France 3, je crois. Euh, est-ce que déjà, est, enfin pour commencer, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble euh, Et est-ce que vous avez d'autres projets ensemble Ou alors, quels sont vos futurs projets
2: euh, non, c'est une belle collaboration depuis 10 ans avec Sarah, où on écrit 80% de nos projets ensemble, wow. donc c'est beaucoup. Et oui, en fait, actuellement, on continue à travailler ensemble sur une série pour Amazon, et euh, toujours avec Quadrama, parce qu'on adore travailler avec Iris et Roman, et aussi euh, pour TF1, toujours ensemble sur notre série avec Quadrama aussi.
0: Bon, bah, on est, on est impressionné, parce qu'effectivement, il euh, euh, y a des séries toutes les années avec vous, du coup, on va avoir une, une belle roadmap ensemble, on, on aura le plaisir de vous réaccueillir sur cette série euh, La Radio euh, très fréquemment, j'en suis sûr. Euh, une dernière petite question pour la route et pour notre audience, parce qu'entre nous, c'est quoi votre série préférée du moment On a envie de savoir. Alors, Sarah, peut-être
1: euh, bah, j'ai terminé Séverance que j'ai ah. adoré et pour le coup on est dans la, la dystopie euh, mais c'est vraiment ça, ça m'a agrippé. j'ai adoré la thématique, j'ai adoré les personnages il y a un côté très dark mais vraiment j'avais jamais vu ça en fait. je trouve que cet univers j'ai complètement adhéré et ça m'a beaucoup inspiré
0: ouais, c'est une série très inspirante du moment, très originale très qualitative, Camille euh,
2: j'avoue que ces derniers temps j'ai binge-watché Arkane euh, qui est une euh, donc, série d'animations qui est géniale hyper touchante euh, c'est une relation euh, entre deux sœurs euh, enfin, donc, et je n'ai jamais joué aux jeux vidéo <rire> mais pourtant j'ai été complètement happée par l'histoire et,
0: et c'était génial Bon, et bien écoutez, euh, on va les rajouter à nos agendas si ce n'est pas déjà fait. Euh, merci beaucoup à vous deux. Euh, on souhaite beaucoup de succès à Vortex et à tous vos prochains projets. On n'a pas encore la date pour euh, Vortex, mais c'est très prochainement, dans les semaines, dans les mois à venir, sur euh, France Télévisions. Et n'oubliez pas de rajouter euh, Vortex dans vos agendas, justement pour être notifié lors de la sortie de la série. A très bientôt et euh, merci à vous deux. Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média du Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.